0: sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast De Volta para o Passado. Meu nome é Beatriz. Eu
1: sou o Cauê.
2: Eu sou a Malu.
3: E eu sou Elô.
0: E hoje vamos contar a vocês sobre a expansão do campo das artes.
1: A arte expandida é um conceito que busca mostrar as mudanças que vêm ocorrendo no meio artístico. Ela mistura as fronteiras entre a arte e a vida, trazendo novas respostas para questões, diante da arte contemporânea. Então, o que vem a ser arte? Em que condições e lugares ela pode ocorrer? Quem pode fazer arte e que funções pode desempenhar na criação?
2: E a partir disso, entre os anos 60 e 70, a arte acabou assumindo diversos nomes e formas. Como por exemplo, arte conceitual, arte calvera, processo, antiforma, land, ambiental, body, performance e política. Nossa, realmente são
3: muitos nomes, né? E todas essas variações se originaram do minimalismo e nas diversas variações do pop e do novo realismo, né? Nesse período também houve uma maior facilidade de acesso e uso das novas tecnologias, como a fotografia, o filme, o cassete de áudio e uma maior possibilidade de equipamento de, de gravação
0: também. E as maiores exposições temáticas da época falavam da dificuldade de entender no que a arte estava se transformando, já que não havia nenhuma forma preferível de trabalho. E a ideia de que um artista devia ter um estilo próprio deixou de fazer sentido.
1: Ah, e ainda uma expressão alternativa era arte-processo, que era também chamada de antiforma, que no seu estágio final, os materiais utilizados para fazê-la se tornavam explícitos. Estes diversos nomes dados a ela apontavam que iria começar em 1968, uma arte que sucederia ao minimalismo, reagindo contra sua rigidez e formalidade, porém utilizando de sua liberdade.
2: Falar em arte conceitual, segundo o Levitt, a ideia ou conceito é o aspecto mais importante da obra. A ideia ela vai se tornando uma máquina que faz a arte, ou seja, de certa forma, a arte conceitual ela dá prosseguimento ao que já começou, sendo mais intuitiva. E apesar disso, permanecia a ideia de que a arte conceitual era inexpressiva. Então, o Levitt falava muito sobre tornar uma coisa emocionalmente seca e mentalmente interessante ao espectador. Conceito muito
3: importante que eu vou falar agora é o conceitualismo, né? Que ele era frequentemente identificado como uma época onde a arte se tornou insubstancial, até porque as pinturas, esculturas foram substituídas por itens de documentação, mapas, fotografias, listas de instruções,
0: etc. Para o artista Lawrence Weiner, até mesmo as palavras têm uma particularidade essencial, e sempre acompanhavam de seus textos os fundamentos.
1: 1. Um, o artista pode arquitetar a peça.
2: O segundo é que a peça pode ser fabricada.
3: E por último, terceiro tópico é que a peça ela
0: não precisa ser construída. Dessa maneira, a obra, de acordo com ele, pode ser apresentada apenas em linguagem. Agora, ao invés de perguntar o que o artista está tentando dizer, cabe ao receptor considerar de que maneira as informações da obra podem ser significativas. Afinal, podemos dizer que ser um artista hoje significa um meio de questionar a natureza da arte e se ele aceita a pintura, aceita a tradição que vem junto a ela.
1: A palavra arte era mais geral, né?
2: Exatamente, porque a pintura é mais específica, ela é um tipo de arte. E como dizia o famoso pintor abstrato Reinhardt, arte é arte enquanto arte.
3: Trocando o foco totalmente, indo agora para o grupo Art Language, ele era formado por Baldwin a de que são Harold e Ben Bridge. e a relação entre arte e linguagem nunca foi uma relação muito direta, sabe? É, de forma material, prática, interpretação e nem de imagem e comentário, pois as duas elas estavam muito mais conectadas.
0: Passamos agora para 1969, quando o Art in Language publicou seu periódico onde a primeira edição continha vários ensaios dos membros do grupo e contribuições dos artistas americanos Liewicz, Weiner e Drangar.
1: Este último, quem inclusive havia publicado anteriormente um artigo na revista Art, formulando comparações entre a modularidade do minimalismo e as formas e arranjos dos lares da América Suburbana, enviou uma obra bem reflexiva chamada Esquema, em 1966, que listava a quantidade e o tipo de palavras, números e outros símbolos contidos no seu próprio layout, além de várias informações que falavam até sobre a espécie do papel em que estava impresso.
2: Nossa, Cauê, que incrível. E outro fato interessante é que a maior parte da documentação da arte conceitual era feita por meio de publicações em revistas, como Antforum, que tinha sido o principal veículo de informação naquela época, mas não o único. Porque existiam outras revistas de vários lugares diferentes. Por exemplo, na Europa, existia a Suíça Art International. Na Alemanha, existia a Interfunktionen. E também, na Grã-Bretanha, existia a Revitalizada Studio, que agora era chamada de International Studio. As publicações também não
3: forneceram só as imagens das obras de arte ou notícias sobre elas, mas também, no caso de trabalhos compostos de elementos textuais e fotográficos, a própria obra de arte.
0: a facilidade de circulação de informações e a globalização contribuíram muito para esse internacionalismo da arte consintual, que propunha que as imagens podem ser reconhecidas como semelhantes à linguagem. Uma obra de arte pode ser lida.
1: Temos a arte povera também, ou arte pobre, que foi uma expressão criada em 1969 pelo Germano Cellante, um crítico italiano para descrever o trabalho de seus patrícios.
2: E também é muito importante falar que os objetos de arte tinham até então sido moldados como depositários de emoções e ideias. Eram totalmente o contrário da arte povera, que era a convergência de vida e arte rica, e prestava mais atenção a fatos e ações.
3: Nossa, acredita que isso me lembrou muito Uma obra de arte que chama Vênus dos Trapos do Pistoleto é, Lonia, a suave perfeição De uma estátua de no clássico Ao ideal com o caos de uma pilha De retalho
0: de tecido Exato. A arte povera desafiava a ordem pré-estabelecida das coisas e se importava mais com os processos da vida e em buscar a poesia na presença de materiais do que objetos que ofereciam apenas significado. Afinal, o observador dessas obras devia se sentir igualmente livre para explorá-las.
1: Agora falando da além de Arte, ou Arte Ambiental, nos referimos ao tipo de arte em que o terreno natural, ao invés de prover um ambiente para uma obra de arte, é trabalhado de modo a se integrar com a obra. Começaram a ser temas recorrentes desde os anos 70 por conta da crescente frequência com que os espectadores achavam que precisavam estar dentro da obra para poder vê-la e vivenciá-la.
2: Uma vez que a ênfase na arte começava a ser deslocada do produto final para o processo de sua produção, um reconhecimento da presença corporal do artista como um fator crucial desse processo vai se tornando quase inevitável. Então, quando saímos da faculdade e a gente não tinha nenhum tostão, estávamos sem fazer nada, pusemos a maquiagem metálica e nos tornamos esculturas. Nossas vidas inteiras são grandes esculturas. Foi isso que disse o Gilbert e George realizando suas primeiras performances na década de 60, onde apareciam em público com este mesmo aspecto. Outra
3: brilhante artista do movimento que a gente não pode esquecer é a Sérvia Marina Abramovic. É, com suas performances solo no início dos anos 70. Um exemplo seria essa performance chamada de Ritmo Zero, onde ela se colocou em silêncio numa galeria junto de uma mesa com 72 objetos variados e os visitantes eram encorajados a utilizá-los nela como quisessem. Infelizmente, a performance foi interrompida quando a forçaram a segurar uma pistola com o cara em sua boca após ter toda a sua roupa rasgada. Muito doideira, né? Meu Deus.
0: foi nosso podcast. Muito obrigada por ouvirem e até a próxima.